0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce huitième épisode spécial confinement de Patates. Le 11 mai est juste devant nous, l'avenir nous tend les bras, dans l'incertitude certes. Mais j'ai envie que l'on s'encourage tous à embrasser cette période avec curiosité, bienveillance et appétit. C'est pour cela que ce dernier épisode de la série « Je confine, donc je mange » est placé sous le signe de la gastronomie avec... Christian Lescaire, immense chef 3 étoiles de l'hôtel Four Seasons Georges V et Mathias Marc, cuisinier prodige et copropriétaire du restaurant Sensation Substance. Deux générations de chefs, de talent entre l'éclosion et l'âge d'homme, de confinement marqué par le retour aux sources, car Christian Lescaire et Mathias Marc ont tous les deux vécu une première partie de confinement à Paris avant de rejoindre leur terre natale respectivement la Bretagne et la Franche-Comté. Vous entendrez donc, ci et là, le bruit entêtant du vent et le chant des oiseaux. Comment rester créatif quand on est privé de son quotidien de chef Comment percevoir la lumière dans une période d'incertitude En profitant notamment de moments de partage, avec des proches tenus éloignés par une vie professionnelle à 100 à l'heure Comment aller au plus près du produit Comment réinventer le futur de restaurants gastronomiques à l'heure d'une économie de l'inconnu au ralenti, coupée des touristes et dans des conditions sanitaires très compliquées. Vous entendrez toutes les pistes et les espoirs de Christian et de Marc, qui ont bien sûr partagé également leur péchés mignon et leur passion, de l'amour du goût au son qui dépotent. La cuisine de Christian Lesquer est incroyable d'évidence malgré la complexité de son intelligence. Elle touche et transforme des petits plats popus, comme la soupe d'oignon, en grands plats. Monumentaux. Alors vous imaginez bien mon plaisir de rencontrer le chef Scare. Je pourrais aussi vous raconter que j'adore la cuisine de Mathias, mais en réalité, soyons francs, je ne l'ai jamais goûté. Croyez-moi, je vais aller vite me rattraper dès que cela sera possible. D'ailleurs, on ne sait jamais s'il convient de lire d'abord la biographie d'un auteur avant de découvrir son œuvre ou l'inverse. C'est la même chose ici. Christian Lescaire, j'ai d'abord connu la création avant de connaître l'homme. Et Mathias, c'est au travers de cette interview que ma curiosité envers sa cuisine a été incroyablement titillée. Alors l'homme ou son œuvre, dans les deux cas, celui de Christian et de Marc, je suis enthousiaste au carré. Avec le chef Lescaire, nous avons aussi parlé de la redécouverte du Merlu, de l'inconnu pour un établissement qui draine à 80-90% une clientèle étrangère, de la manière de s'adapter et de faire du confinement une opportunité pour conjuguer sa vie au présent. Christian a aussi eu la gentillesse de revenir sur son expérience, ses 18 années de 3 étoiles, sa quête perpétuelle pour rester au sommet. Un vrai régal. Mathias, même pas 30 ans au compteur, m'a impressionné par la maturité qu'il a sur son travail. C'est assez saisissant. La cohérence de sa démarche éco-responsable, la vista qu'il porte sur sa cuisine et sur le management des hommes. Il nous fait même une petite annonce qui promet de bien belles choses pour l'approvisionnement de son établissement. Allez, je vous laisse, je suis ravie de vous faire découvrir ces deux chefs et vous souhaite une formidable écoute. Si vous avez quelques secondes, un grand merci de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou de partager l'épisode si ça vous a plu. Bonjour Christian. D'ailleurs, vous préférez que je vous appelle chef ou Christian euh,
1: Comme vous voulez, comme euh, vous vous sentez plus à l'aise, si vous, si vous préférez Christian, il n'y a pas de souci ou chef. Euh, les deux cas, euh, aujourd'hui, quand on est confiné, on va dire euh, c'est ce n'est pas très grave. Je ne suis plus chef de cuisine étant donné que je suis confiné à la maison.
0: Bon, bah écoutez, je vais quand même vous appeler chef parce que c'est comme ça que je vous vois dans mon imaginaire. Alors très bien chef, sachez que pour moi c'est un immense privilège de vous recevoir parmi les plus belles émotions culinaires qu'il m'ait été donné de vivre, il y a votre gratinée d'oignons à la parisienne, votre
1: Ah vous l'avez goûté
0: Ah oui, je l'ai goûté, vos grosses langoustines à l'émission d'agrumes, j'ai eu cette chance. Alors je vous remercie du fond du cœur de votre présence au micro de Patate. Vraiment un grand merci. Je ne peux pas déroger à une tradition. Pour commencer, avez-vous la patate aujourd'hui
1: J'ai toujours la patate. Finalement, quand on est chef de cuisine, on essaye d'être toujours... On se réveille avec la patate, finalement. Et on se couche. La patate est un peu fatiguée, mais bon, voilà.
0: <rire> Et comment est-ce que vous gardez la patate en confinement
1: en confinement, comment je garde un patate j'ai, ben, Dans le malheur de ma mère, parce que ma mère s'est cassé la cavicule, il a fallu que j'arrive à son secours. Donc je suis, euh, j'ai beaucoup de chance parce que je suis en Bretagne, euh, dans mon lieu de naissance finalement, dans, la, dans, le petit, dans, la petite, euh, dans le petit village breton qui s'appelle le Vieux Passage, la Ria elle c'est, c'est entre Lorient et Carnac. Et il y a un petit port qui s'appelle le Vieux Passage. Et la tradition voulait que c'était le, le Vieux Passage habité par les sauvages. Vous voyez, donc, c'est vraiment un, un confinement agréable parce que je suis entre la terre et la mer.
0: Oui, on en parlera un petit peu plus ensuite. Alors, nous avons quelques minutes pour vous connaître au travers de vos assiettes. Est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas de confinement qui vous a marqué
1: le dernier repas de confinement, oui, il n'y a pas longtemps, finalement, il y, a, il y a deux jours, mais il y a deux jours, j'ai reçu, j'ai reçu du merlu. Alors, je ne sais pas le merlu, si vous connaissez, mais c'est un poisson plutôt qui reste beaucoup en Bretagne, qui supporte très peu la, le transport. Et il a crié de l'Orient, parce que j'ai mon marchand de poissons qui s'appelle Jego, qui m'a livré un merlu qui faisait 3,5 kg. Donc j'ai mangé un merlu rôti, je suis allé chercher de, du laurier chez le voisin, frais, et j'ai fait un, quelque chose de très très simple, meunière, ce poisson meunière, piqué au laurier, avec un beurre, beurre, avec un beurre breton, et je, j'avoue que c'était une, un produit tellement simple, mais d'une délicatesse, une, une émotion en bouche, que là, vais m'en souvenir, vous savez, quelque chose de, d'un produit que j'avais oublié, de, j'avais oublié le merlu.
0: Une redécouverte alors.
1: Voilà, exactement. Une,
0: une question traditionnelle maintenant sur cette émission. Manger, ça représente quoi pour vous
1: Manger pour moi, c'est un moment où le temps s'arrête. Où c'est le partage. Où c'est le moment où un moment de bonheur, mais un bonheur simple parce qu'on mange tous les jours. Mais c'est de partager ensemble une émotion. Donc, euh, euh, manger est un moment important pour moi dans la journée, par cette simplicité du partage.
0: Vous l'avez dit, euh, vous êtes retourné sur votre terre bretonne euh, puisque votre mère a eu un accident, mais vous avez passé une première partie de confinement à Paris. Vous oui. avez d'ailleurs préparé des repas pour, euh, pour les soignants. Comment oui. est-ce que vous avez vécu cette expérience, finalement, assez loin des ors du palace et Est-ce que c'était important pour vous de vous engager d'une manière ou d'une autre
1: oui, pour moi, c'est très important de pouvoir… Vous savez, moi, je, un chef trois étoiles, c'est quand même un chef qui a une belle réussite dans sa carrière professionnelle. Donc, il a été béni entre parenthèses des dieux. Donc, à un moment, c'est à nous de redonner un peu de bonheur aux gens. Et lorsque on a décidé avec toutes les équipes de, du Four Saison Paris, l'Hôtel Georges V, de, de donner le week-end de Pâques, consacrer le week-end de Pâques à, à faire à manger à, les déjeuners au, au personnel soignant, bah, tout le monde a répondu présent et c'est vrai qu'on a partagé un moment de bonheur avec tout ce, ce, ce corps médical et, et je crois que c'est ça aussi être chef de cuisine, c'est savoir donner du bonheur aux, aux autres par le repas, par le ce qu'on peut faire, euh, c'est aimer les gens. Et c'est ça un chef de cuisine. Il aime donner du bonheur euh, dans l'assiette. Donc, euh, c'est, ça faisait partie de mon confinement un grand moment où on a pu euh, donner, donner, voilà.
0: Oui, bien sûr, vous mettez beaucoup de vous-même dans tous vos, voilà. vos plats, finalement. Et, et d'ailleurs, vous êtes un, un grand créatif. Et là, vous vous retrouvez aujourd'hui à faire une cuisine qui, disons, plus euh, ménagère. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu comme un lion en cage, parfois privé de vos fourneaux et de vos bons produits Même si vous avez des très bons produits là où vous êtes, j'ai bien compris.
1: Oui, je crois qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes chef, vous êtes un leader d'équipe, donc vous partagez avec toutes vos équipes, vous transmettez et vous avez tous ces jeunes, qui, tous ces clients qui nous manquent. En fin de compte, euh, toute cette ambiance qu'on peut avoir au sein des restaurants, au sein des cuisines, au sein de l'hôtel et ça, ça manque beaucoup parce qu'on se retrouve euh, ben, c'est vrai, confiné dans un endroit où on, on tourne, on tourne et on retourne dans, dans, nos, dire, dans nos appartements, dans mon appartement quand j'étais à Paris et c'est vrai que le fait de ne pas transmettre de ne pas euh, voir nos clients parce que nos clients ce sont des amis plus ou moins ça, ça me manque beaucoup oui. mais bon ça fait partie de la vie. Il y a des bons côtés aussi dans ce confinement. Et
0: les bons côtés, quels sont-ils ah ben les,
1: bon, les bons côtés, ben c'est de partager parce que ce qu'il faut savoir, euh, nos horaires de, de cuisinier, moi je pars, même si j'habite à 10 minutes à pied de l'hôtel, je pars le lundi, je reviens le vendredi, soir, vous voyez, parce que je ne vois personne de ma famille. Donc euh, là, je partage, je partage, j'ai partagé beaucoup avec ma famille, euh, je leur ai préparé des repas. Je leur ai préparé, euh, j'ai pris soin bah, des choses que, que je ne faisais jamais. Ça m'a permis de, de reprendre ces contacts avec tout un univers que j'avais oublié. Parce que la vie va trop vite aussi, parfois, dans nos maisons, dans nos maisons parisiennes.
0: Et Est-ce que vous avez connu un temps d'adaptation un petit peu difficile au début Parce qu'évidemment, vous passez d'un quotidien presque de pensionnaire, comme vous le disiez, vous partez le lundi pour ne rentrer que le vendredi. Vous avez un quotidien à 100 à l'heure. Vous alors, voyagez alors aussi fi- beaucoup.
1: Figurez-vous, je vais tout, tout vous dire la vérité. Finalement, c'était très simple. C'est que euh, janvier-février, en général, janvier-février et début mars, j'ai un planning avec beaucoup de voyages à l'international. Et en général, au mois de mars, je prends toujours mes vacances pour aller au Royal Palm, aller Maurice pour me reposer pendant dix jours. Et lorsque j'ai pris mes vacances pour aller au Royal Palm à Nîmes-Maurice, ils ont commencé à décréter le confinement. Donc, je suis resté pour commencer mon premier confinement. Je suis resté à Nîmes-Maurice. Après, je, je me suis arrivé en confinement dans mon appartement à Paris. Donc, j'étais déjà un peu au ralenti. Ça m'a beaucoup aidé, vous voyez et puis bon, bah, comme j'avais tellement de choses à faire, de, de petits bricolages que j'avais jamais fait, je me suis mis un peu à bricoler à la maison.
0: Oui, j'ai vu, on peut suivre ça sur votre Instagram Exactement. entre le, l'atelier, les recettes. Il y a beaucoup de choses qui voilà, et je me suis fait. En ce je,
1: je me suis fait une belle cave à vin, vous voyez, pour préparer le, l'ouverture. À ah, la maison. C'est chouette. Voilà.
0: Ah, voilà. formidable et, et pour parler encore de, de ce confinement je, je vous disais tout à l'heure l'aspect créatif est-ce que c'est quelque chose qui vous manque aussi beaucoup vous m'avez parlé des équipes du contact des
1: clients oui bah, ce qu'il faut savoir que euh, le côté créativité, quand vous êtes confiné dans les maisons, c'est très, c'est très dur. C'est comme un laboratoire, on va dire, de, de parfumeurs ou de cosmétiques. Euh, nos cuisines, aujourd'hui, au, au Georges V, vous avez une cellule de recherche et développement. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on fait de recherches pour assembler les goûts, pour, pour mettre au point des recettes. Donc, tout ça, euh, ça fait partie de mon quotidien et le fait de ne plus avoir c'est la crainte de mon retour en disant mais est-ce que mon palais sera assez créatif, est-ce que mon palais sera toujours en mouvement de ces saveurs que, euh, au bout de deux mois ou trois mois, sans revenir, c'est comme un parfumeur qui a l'habitude de sentir des odeurs tous les jours. Ben, j'espère que mon, mon, mon palais, même si on mange très très bien ou alors on fait attention à toutes les matières premières que je peux être en confinement, mais cette créativité que tous les jours on s'entraîne, qu'on entraîne notre palais pour aller beaucoup plus loin, oui, ça va être difficile et ça me manque énormément. continuer
0: continuez à échanger avec votre garde rapprochée qui crée au quotidien avec vous euh, Oui, normal. vous voyez,
1: vous voyez je, j'étais en train de préparer avec justement un de mes chefs euh, un, un, un plat pour un magazine. Vous voyez, on essaie de, toujours de laisser en relation, de créer, par exemple, le magazine m'a demandé un plat pour cet été au mois d'août. Donc, euh, on, s'est, on s'est remis dans les matières premières qui qui était là au mois d'août. Donc voilà un peu, on essaye toujours d'être quand même resté. Mais goûter, c'est comme année. Le palais, il a besoin d'aller très très loin dans, ce, dans les saveurs qu'on crée. Et on ne crée pas quand même énormément à la maison. On est plutôt dans le classique. Mais bon, il faudra à certains de revenir pour créer, pour, pour remettre le palais en marche. Finalement, il faudra quelques semaines. Hein. Mais bon... C'est le problème, c'est le problème euh, de toute personne, les difficultés de, du retour. Écoutez,
0: transition toute trouvée, parce que j'avais envie évidemment que l'on parle un petit peu ensemble du secteur de la restauration qui est très clairement l'une des grandes victimes de cette crise. Vous officiez dans un palace, on l'a dit, vous avez trois étoiles, vous dépendez donc d'une clientèle étrangère, d'une clientèle d'affaires et d'une clientèle qui est peut-être un peu plus âgée. Et outre la crise sanitaire, il y a bien sûr une crise économique Êtes-vous soucieux quant à cette reprise au-delà des soucis de votre palais éventuellement
1: Mais bien sûr, en disant, en disant finalement, c'est comment on, se pro, on va se projeter, se projeter dans, dans, cette, dans cette ouverture. En disant, euh, par rapport aux espaces, n'est pas les espaces, mais comment la clientèle va venir, dans un, va consommer un certain luxe Parce que bon, faut pas avoir peur de dire que euh, le titre est moyen d'un, d'un restaurant euh, dit gastronomique, est assez élevé quand même. Est-ce que la clientèle française suffira à remplir nos restaurants Parce que nous, Paris, on va dire, on va dire le palace de Georges V, vit à 80%, voire 90% de, de, des étrangers. On va dire notre clientèle américaine ne sera pas au rendez-vous. Donc, les projections économiques qu'on peut faire sur le plan hôtellerie et restauration, on se dit mais l'ouverture réelle ne sera pas vraiment au printemps 2021. Il ne faut pas non plus, c'est pas parce qu'on va ouvrir le... On pense avoir un taux d'occupation, hôtellerie de 20% jusqu'à la fin de l'année, étant donné que les frontières seront fermées. Vous voyez
0: Bien sûr. Et vous avez des pistes pour essayer de juguler cela ou de parvenir à, à, à compenser les choses Par exemple, j'ai vu que le Gabriel là, qui et son chef, Jérôme Banquetel, ils ont deux étoiles, ils lancent des plats emportés. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager Est-ce qu'il y a d'autres pistes de développement pour vous
1: peu, alors nous, peut-être, on, on se dit en développement, est-ce que peut-être, comme les gens seront confinés, est-ce que ce ne serait pas bien peut-être si le, le, l'hôtellerie ne marche pas Est-ce que nos chambres ou nos, nos chambres qui ont des mètres carrés on va dire, quand on parle de, d'une suite, on va dire dans nos suites, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de, une petite restauration de cas de couvert Vous voyez, où les mmh. gens seront vraiment isolés, où il n'y aura pas de contact et, et souvent ces suites ont, ont une petite kitchenette, dans, donc peut-être on est en train de, de Réfléchir comment on pourrait les louer à certaines sociétés pour qu'ils, fassent, euh, euh, qu'ils travaillent dans, dans ces suites où on peut les régaler quand même. Vous voyez, on essaie on essaye, la vente en emporter, je crois qu'à notre niveau, nouveau, non. Et je pense que la partie gastronomique, je dis bien euh, du Georges V, on la voit plutôt en ouverture au, au mois de septembre, pas avant.
0: Pour les trois établissements de l'hôtel, on est d'accord
1: Voilà, il y a peut-être la, la terrasse qui est gérée par le, le Georges, qui est une cuisine italienne. Elle serait peut-être ouverte pour l'été euh, à partir de, de juillet, vous voyez. Voilà, on, on pense ouvrira à, à partir du mois de juillet, pas avant, vous voyez.
0: Vous, vous voyez plus sur le temps long et de toute façon, vous savez aussi très bien que les touristes euh, ne seront pas euh, là avant oui, mi-2021 au mieux, j'imagine.
1: Oui, puis bon, le consommateur il voudra sortir. Nous, nos restaurants, on est enfermés. Bon, vous allez donc, ils voudront consommer des terrasses. Je comprends que euh, celui qui est confiné depuis maintenant 50 jours dans un appartement a besoin d'être dehors, dans la terrasse. On va exploiter plutôt la, la terrasse de Georges V avec le restaurant Le Georges, une cuisine beaucoup plus euh, de saison, une cuisine simple à manger, plus, plus simple à manger et plus, plus lisible que la partie gastronomie.
0: D'accord. Très bien. Et évidemment, vous n'êtes pas les seuls impactés par les bouleversements actuels. Il y a aussi la question des fournisseurs. Est-ce que vous maintenez le lien aussi de ce côté-là
1: ah oui, régulièrement. Voilà, régulièrement, on téléphone à nos. Femmes. Je prends par exemple, je téléphone beaucoup à mes petits fournisseurs qui font les circuits courts, comme euh, en ile de france nous avons Yamashita qui est le marchand de légumes. Alors, je lui demande comment il fait pour s'en sortir. Alors, il commence tous à faire des paniers et ça, c'est très bien. Il livre des paniers avec à beaucoup de. Je prends par exemple, euh, j'ai un fournisseur à côté de Pontoise qui me livrait, livrait des légumes. Il livre des paniers, mais non, ils font beaucoup de paniers. Ils sont passés avant, ils faisaient une trentaine de paniers. Maintenant, ils font 250 paniers, vous voyez Donc, oui, euh, on essaye de, de tenir, de se tenir en courant comment nos, les circuits courts comment ils, ils arrivent à tenir. Mais euh, ils, je crois qu'ils arrivent, mais c'est très dur pour, mais c'est très dur pour tout le monde. Hein. Cette chaîne aussi souffre énormément, comme nous.
0: Bien, bien sûr, c'est ça, c'est tout un écosystème et, euh, et voilà. chacun est assez interdépendant de l'activité des autres.
1: Voilà, comme vous, je vous vois, êtes dépendant
0: vous... de l'activité de, économique de vos clients.
1: Exactement, exactement, vous prenez le, le marché de Rungis, euh, il souffre énormément. Celui qui ne fait pas le détail ou les, le détail, celui qui ne sert que les restaurants, c'est vrai qu'ils ont un chiffre d'affaires énorme. Concernant le, la, les poissonniers, finalement, ils ne s'en sortent pas trop mal parce que les, 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 poissonniers, les poissonneries commencent à ouvrir. Alors, vous avez beaucoup de détaillants qui viennent acheter, par contre, voyez
0: D'accord. Okay. Mais
1: c'est oui, sûr que c'est compliqué et puis euh, tout le monde veut redémarrer le plus vite possible.
0: Hein. Finalement, on va rentrer dans la phase qui est la plus incertaine. Autant la phase du confinement, on savait que l'activité était absolument à zéro. Autant la phase 2 là, qui va arriver, elle est euh, pleine de points d'interrogation.
1: Oui, mais je pense que les sociétés, nous, la restauration, on va vite s'adapter. Attention, c'est le consommateur, c'est le consommateur, c'est le client qui va qui va décider, comme partout. Aujourd'hui, c'est le client qui décide. Ça veut dire qu'on dit que, par exemple, je dis que je ne vais pas ouvrir en septembre, en septembre, le, le restaurant Gatronmi. Je pense que dans ma tête, c'est compliqué. Mais si on voit qu'il y a une demande, on, on va vite ouvrir. Pour nous, il y a, c'est très facile d'ouvrir. Alors, est-ce qu'on va ouvrir le restaurant avec une grande carte ou une petite carte ou un menu unique On ne sait pas. Mais s'il y a une demande, on peut ouvrir du jour au lendemain. Surtout oui, vous nos, avez cette nos,
0: flexibilité-là.
1: Nos, nos restaurants et nos cuisines sont assez grandes parce que le derrière euh, de la cuisine du George V, en mètres carrés, c'est assez grand. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir un restaurant comme le nôtre avec une carte aussi garnie ou alors faut faire un menu unique Je ne sais pas encore. Dès que le commerce va, va redémarrer, on, on, on sera très attentive à ce déroulement.
0: Je suis curieuse. Vous me disiez que vous aviez une grande cuisine. C'est combien de mètres carrés la cuisine du Georges V
1: ah bah, on, on, déjà, chaque, chaque euh, fonds de commerce, j'entends fonds de commerce, entre tous les restaurants, chaque, cuis- chaque restaurant a une cuisine. Ça veut dire que, euh, je prends la partie 3 étoiles, il y a la partie, on doit avoir en, en mètres carrés, je vous dirais 90 mètres carrés, 100 mètres carrés, que la pâtisserie, avec, une pâtiss- avec euh, la cuisine, avec une, des dépendances, je veux dire, on a des cellules de préparation, ça veut dire, en plus, vous avez des petites cellules qui font 10 mètres ou 15 mètres carrés. Où on, vous avez le boucher vous avez, la, le boucher, vous avez le poissonnier, puis vous avez le, le légumier qui a ses cellules pour la marche en avant. Vous voyez, on a des belles marges en avant. Côté hygiène, la France est, est quand même assez, assez, assez à la pointe. Je veux dire, les Français, les mesures sanitaires françaises sont très fortes. Bon, après les mètres carrés, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre tous les... Tous les cuisiniers dans, le, dans la cuisine. Donc, c'est peut-être on va, on va commencer à faire des menus uniques.
0: Oui, bien pour sûr, pour faciliter l'opérationnel derrière et avoir et
1: besoin les... de moins
0: d'œuvre moindre.
1: Oui, voilà. D'accord. Mais ça, bon, mais ça, c'est facile de s'adapter. Vous savez, ça, le plus dur, c'est d'avoir le clients. Le plus dur, c'est d'avoir les clients. Est-ce qu'ils vont sortir les clients Qu'est-ce qu'ils voudront consommer Est-ce qu'ils auront, ils auront envie de revenir tout de suite au restaurant Je l'espère.
0: Oui, bien sûr. Quand je parlais de, de ces points d'interrogation, c'était justement, oui, le client en aura-t-il l'envie et les moyens J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de vous, de votre cuisine, hein, évidemment, surtout. Est-ce que vous pourriez la définir en quelques mots, comme ça, les auditeurs euh, en apprennent un petit
2: peu plus sur vous
1: moi, je crois que ma cuisine, ma cuisine représente, en fin de compte, mes, mes valeurs. C'est, c'est des matières premières hors normes. Ça veut dire que pour moi, je peux faire de, de la belle cuisine si les matières premières sont de, de qualité énorme. Et ce que moi, j'aime dans cette cuisine que je peux faire, c'est toujours avoir quelque chose qui va donner du piment. Je m'entends. Comme on fait beaucoup de recherche et de développement, comme un, un parfumeur ou un couturier, si je mange un plat, je n'ai pas d'émotion je ne peux pas le mettre à la carte. Je fais une cuisine qui, qui, qui a, quand vous mangez, vous en souvenez. Pour moi, c'est important de venir dans un restaurant comme le mien en disant, euh, ça fait maintenant 18 ans que j'ai trois étoiles au guin Michelin, c'est pas rien, mais l'important que quand je, vais, quand je mange cette cuisine, il faut que les, mat- les, les matières premières soient hors normes, il faut qu'il y ait des saveurs Français, il faut qu'il y ait des sauces, il faut que ce soit généreux, il faut que ce soit une cuisine aussi, qui est faite à la minute, mais avec beaucoup de sincérité. Ça, c'est très important. Et il doit avoir cette étincelle en disant, à la première bouchée, on dit, oui, mais ça, c'est du Christian Lescaire. Et pour être du Christian Lescaire, il faut que ça soit d'une simplicité, mais ce petit goût qu'on ne trouve pas ailleurs. Cette petite étincelle euh, qui fait, euh, je prends par exemple quelque chose de très simple. Quand je vais faire un pain, je vais prendre une bonne farine de sarrasin. Ce sera un, un pain au levain qui aura du corps, qui aura une belle matière. Le beurre qui va l'accompagner, ce sera simplement un beurre qui sera à la graine de sel. Vous voyez, ce ne sera pas un beurre vraiment, un, ce sera un beurre de qualité. Voilà, c'est ça, sur Lusker. Il faut que les matières soient de grande qualité et qu'il y ait de l'émotion quand on mange le plat.
0: Très bien. Chef, quand vous avez un vrai coup de blouse de confiné en cette période, vous vous jetez sur quoi
1: C'est un bon petit pain de campagne grillé. Là, je, j'ai trouvé un petit boulanger à côté de chez moi qui me fait un pain extraordinaire à, à, à base de sarrasin et farine de lin, un peu de graines de lin. Et un bon petit pâté de campagne, tout simplement, vous savez, un, moulin, un coup de moulin de poivre et puis la vie est belle pas compliqué hein, un chef confiné à la maison, du moment que les produits sont très bons et très sains. Vous savez, euh, on va chercher une, la, le, ma mère à un potager. Bon, c'est facile, je m'occupe du potager. La salade, on commence à avoir les, les, pot- les pommes de terre nouvelles. Donc, une bonne petite pomme de terre nouvelle, un peu cuite au beurre salé. Bah. Elle est pas belle la vie non plus en Bretagne Si, ça te donne envie. Voilà. <rire>
0: De manière générale, hors cette parenthèse-là dont on vient de parler, si particulière, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: C'est la rencontre des gens. J'aime côtoyer les gens, j'aime voyager. J'aime voyager pour mon travail. J'aime découvrir. J'aime la découverte de, vous savez, des pays, aller voir ce qui se passe sur le plan gastronomique, sur le plan culture, sur le plan musée. J'adore ça. J'adore le voyage et je crois, j'aime, j'aime les gens et comme j'aime les gens euh, ça, j'aime voir un peu comment ils se comportent dans leur pays
0: ça va vous manquer alors dans les prochains mois
1: oui je crois Oui. bon après maintenant euh, je, je m'adapte partout ce qui est important euh, c'est de savoir s'adapter je pense que j'ai l'âge de m'adapter partout de, de prendre le, le moment présent donc je vis le moment présent à chaque instant de ma vie donc euh, le confinement pour moi ben, ça se passe bien, parce que je prends le moment de partager avec des gens, comme ma maman, que ça fait longtemps que je ne lui ai jamais consacré, on va dire trois semaines. Et, oui, c'est, et, c'est, et,
0: c'est, c'est, c'est une chance dans une vie.
2: C'est, et en même temps, y a fois, tout, voilà,
1: c'est, voilà je, je prends soin, je vais voir ses voisins. Donc, comme je suis un, un communicant en plus, parce que je suis à Paris, on est des vrais communicants, tout, tous les chefs, parce qu'en permanence, on va voir nos clients, on est souvent dans, les, dans cette vie parisienne. Donc, quand j'arrive dans cette petite commune, bah c'est sûr que euh, prendre soin un peu de, de ma maman, c'est de dire aujourd'hui, le temps s'arrête, ou d'aller voir le potager tous les jours en train de regarder si les pommes de terre, on peut les manger parce qu'elles sont trop petites, pas assez grosses, vous voyez, ou alors vous allez chercher vos fines herbes au fond du jardin, c'est formidable aussi, c'est une parenthèse de ma vie.
0: Petit effort d'imagination maintenant, chef. Nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas et où ce serait
1: Ah, ça c'est une très bonne idée. Ah, je crois que j'aurais un, un, sorti du de, confinement, passé une belle, un beau moment un peu curieux que je vais. Moi, je je suis à Paris, j'irai chez Quai. Le restaurant D'accord. qui vient à Trois-Étoiles, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté sa cuisine. Et comme je n'ai pas eu le temps euh, de vo- de, d'aller voir ce qu'il faisait depuis de, de, quelques temps, je crois que j'irai euh, passer un moment gastronomique chez qui Je pense que bon pour voir un peu pourquoi il a eu Trois-Étoiles, euh, euh, goûter cette cuisine, voir, euh, voir cet homme qui ne fait pas de bruit, mais qui, qui est très, très agréable.
0: Avant que l'on passe aux questions en rafale, j'ai une dernière chose à évoquer. Vous êtes aujourd'hui un chef immense. Quel conseils donneriez-vous au jeune Christian Lescaire de 25 ans Et je vous pose la question parce que dans cet épisode, juste après vous, je reçois un jeune chef d'à peine plus de 25 ans, très talentueux.
1: Bah, je crois qu'il ne faut pas être pressé, la vie est longue. Prenez le temps de devenir chef, prenez le temps de de visiter les cuisines un peu entre le sud, différentes cuisines, et puis trouver votre cuisine, trouver ce que vous aimez manger, euh, garder votre ADN. Je crois que euh, restez vous-même, restez vous-même, faites attention à, autour de vous parce que le monde est dangereux autour de vous pour durer. Je crois que la vraie vie, c'est de durer comme euh, beaucoup de grands chefs. On devient grand, grand chef. Euh, on était jeune chef, mais je pense qu'il faut durer parce que euh, dans un monde... Qui va très vite. Dans un monde euh, virtuel, qu'on vit aussi le monde des cuisiniers, qui est très sollicité, faites attention à vous, protégez-vous, parce que la vie, est, la vie d'un cuisinier est très longue. Et je pense que plus un grand cuisinier, c'est comme un grand vin, plus, plus il grandit, plus il est, plus il est gardé, mieux il, se, mieux, mieux il développe un meilleur palais. Il va à l'essentiel. Ne soyez pas pressé.
0: Merci pour ce joli message. Alors, je le disais, nous approchons de la fin de l'épisode. Êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Oui. C'est l'interview Patates en rafale, édition spéciale confinement avec Christian Lescaire. (musique) Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Déjeuner. Recette fond de placard des pâtes
1: ou du riz Plutôt du riz.
0: Le meilleur endroit pour confiner, Paris ou la Bretagne Paris. Répéto blanche ou gants de cuisine noire Répéto. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
1: Toujours un, un jean et puis un, un polo, comme ça, ça évite de repassage.
0: Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré
1: Libéré, je suis un homme libéré tout le temps.
0: Cuisiné avec ou sans masque Sans masque. Vin rouge ou vin blanc
1: Ça dépend, pas de préférence.
0: Gratiné d'oignons à la parisienne, ou bar, caviar et les ribots
1: Les deux, l'entrée et le plat.
0: Fromage ou dessert
1: Les deux, aussi. Je suis un vrai gourmand, donc je, j'aime tout. Il n'y a, a pas de moment précis, ça veut dire que pourquoi pas un fromage et pourquoi pas un dessert
0: <rire> C'est vrai que j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses au cours des années sur vous et je sais qu'avant d'être un grand cuisinier, vous étiez un grand gourmand, déjà enfant.
1: Voilà, exactement
0: si vous deviez résumer le confinement en un seul mot
1: Le confinement, c'est, c'est quelque chose d'inquiétant, mais en même temps, il faut prendre le positif du confinement. Et moi, je prends pris le positif du confinement, donc euh, je prends le temps de vif. Euh, je ne peux pas changer le déconfinement quand je veux, donc je m'adapte à cette situation qui ne qui me, qui me stresse pas, finalement. Je suis bien dans le confinement. Mais le temps, je, pour moi, le moment présent, je prends beaucoup de temps dans le moment présent. Donc, je ne pense pas au futur. Je suis dans un confinement. Le déconfinement est plus stressant que le confinement. Donc, je reste confiné jusqu'au 11. On verra après.
0: Pour terminer, chef, auriez-vous un message positif à partager avec les auditeurs pendant cette parenthèse, peut-être l'avez-vous déjà donné, c'est de rester ancré dans le moment présent et de ne pas trop regarder vers le futur ou vous en avez encore un autre
1: Non, mais je crois que c'est très bien. Euh, pensez au moment présent et puis le futur va arriver assez tôt pour, qu'on, pour se poser toutes les questions du monde parce qu'en permanence, on ne sait pas, on ne sert pas dans un monde qui va tellement vite. Vivez le présent. Pensez au présent. Souvent, on ne pense plus au présent, on est toujours dans ses téléphones, personne ne se parle. Pensez à votre voisin. Pensez à les gens que vous aimez. Il ne faut pas les oublier. et N'ayez pas peur de leur dire « je vous aime le plus souvent possible
0: ». En tant que cet amour du présent, vous parvenez à le le conserver en temps normal parce que vous êtes dans un métier où particulièrement, on pense toujours au prochain service, au prochain repas, à la prochaine carte, à la prochaine... Ah non, 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 non,
1: non, 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 non. Moi, je suis comme... Vous savez, un service, c'est comme une... On fait un service comme on va dire une, comme une formule 1 qui fait un grand prix ça veut dire que le midi on fait le service du midi et on verra pour le soir ça veut dire qu'on ne fait pas des préparations on va dire on reçoit une tomate tous les jours elle sera différente et le métier de cuisinier c'est de donner de, euh, du bonheur à la tomate le midi et redonner le, du bonheur le soir et non pas penser euh, comment on va la faire euh, dans, dans deux jours parce que on va le recevoir elle sera différente. C'est encore un métier où on prend le temps de cuisiner, de faire des mijotés. Plus la cuisine est longue, plus elle est cuisinée, plus on prend le temps. Donc, on ne pense pas au futur. C'est pour les réseaux sociaux, le futur, pour Instagram, mais pas pas pour le palais.
0: Écoutez, c'est une belle école et une belle leçon de vie, je crois, qu'on peut appliquer dans bien d'autres domaines que la cuisine.
1: Euh,
0: chef, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Vous me parliez d'Instagram, ils peuvent vous retrouver sur, sur votre Instagram, compte. Instagram, oui, je suis
1: très Instagram, je suis un, un adepte d'Instagram, j'adore, vous voyez, là, aujourd'hui, euh, j'ai posé, j'ai mis un gâteau de semoule, hier, j'ai mis le merlu. vous voyez, je suis… Euh, je ah oui, j'ai, de donner... j'ai vu le,
0: le, le gâteau de votre belle-mère aujourd'hui, c'est ça voilà
1: donc, je, voilà, donc, j'ai pris le, le gâteau de semoule de ma belle-mère euh, à refaire facile. Euh, parce que je, euh, je suis en forme, donc je fais, je fais de la cuisine simple. Là, je suis en train de préparer pour demain, j'ai fait mes courses, je vais trouver un petit producteur de, de cochons, puis le repas, un repas de, je vais faire un repas de fête en Bretagne, le cochon.
0: Formidable, régalez-vous, et je vous remercie, chef Le Sker, merci beaucoup pour ce moment, j'étais ravie de vous rencontrer et d'avoir la chance d'échanger avec vous. Merci.
1: Je vous en prie, merci, au revoir.
0: Place maintenant à mon interview de Mathias Marc. Bonjour Mathias, on commence comme d'habitude, même si nous sommes à distance, avez-vous la patate aujourd'hui
2: ah, Plus que ça, j'ai même la frite.
0: Et comment est-ce que vous gardez la patate ou même la frite
2: eh ben, C'est simple, je pense que déjà il faut continuer à prendre du plaisir, donc je partage des bons moments un peu avec ma famille, que j'ai rarement le temps de voir, on cuisine pas mal, on fait un peu de sport… Voilà, on s'occupe, quoi.
0: Formidable. Alors, cher Mathias, pour briser la glace et mieux vous connaître, pouvez-vous me parler du dernier repas de confiné qui vous a marqué
2: Alors, euh, le dernier repas euh, vraiment de confiné qui m'a marqué, j'ai fait un barbecue avec un, un pote qui s'appelle Stéphane Meyer. Qui est, euh, parce qu'il faut savoir que moi, je suis confiné dans le, dans le Jura et euh, on l'appelle le druide chez nous. Et c'est un mec qui, euh, qui est complètement en autarcie. Donc, c'était assez dingue euh, on a fait on a travaillé une volaille qu'il a élevée euh, on l'a cuit un peu dans de manière fran- comme Francis Malman le fait c'est-à-dire qu'on l'a on l'a accroché à des perches et on l'a cuit euh, en direct devant le barbecue au bord d'un ruisseau euh, au fin fond du Jura avec des herbes qu'on avait cueillies le matin qu'on a mis sous la peau des légumes qu'on avait euh, qu'on avait ramassé dans son jardin avec euh, un alcool qu'on avait distillé et le vin qu'il a fait aussi également euh, donc le dernier millésime euh, qui est sorti en en 2019 donc euh, voilà Homemade, 100%, un peu d'autarcie avec des bons copains. Alors, on a pris une belle en plus, donc royal. Euh,
0: bon, ouais, je trouve ça assez romanesque. Alors, on parlera du Jura un petit peu ensuite. J'avais d'abord envie qu'on discute un peu de votre parcours, même si euh, évidemment le format est un peu plus euh, raccourci aujourd'hui. Alors, je suis assez curieuse, je vous l'avais dit en off. Avant d'ouvrir Substance, vous, vous êtes passé par plusieurs maisons et pas des moindres. Vous avez notamment travaillé trois ans avec Christophe Moret, chef doublement étoilé que j'ai reçu aussi sur le podcast. En quoi cette expérience a été formatrice pour vous
2: euh, Le chef euh, Moret, moi, euh, c'est une expérience qui qui m'a marqué dans le sens... euh, C'est un un mec, c'est un grand monsieur. C'est un grand chef, un grand monsieur. Euh, Moi, il m'a pris commis, je suis reparti de euh, là-bas. J'étais premier chef de partie, j'ai fait tous les postes de la cuisine... euh, il m'a formé vraiment du début à la fin. Il m'a ouvert un peu les portes hyper facilement. Il m'a vraiment beaucoup donné. Et c'était assez extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui a de grosses valeurs humaines. Et moi, vu que je venais un peu de ma campagne, quand je suis arrivé à Paris, je pense que j'avais besoin de me raccrocher un peu à ça. Et d'avoir quelqu'un en face de moi qui avait à la fois de la technique, à la fois un grand chef qui était respecté, respectable, et aussi avoir quelqu'un... Un homme, enfin euh, voilà, avoir de, de l'humain en face de moi, c'était important. Donc, euh, il m'a notamment appris euh, voilà, tout. C'est simple, euh, je suis arrivé, euh, je savais à peine tenir un couteau, je sortais de BTS et, et en sortant de trois ans de chez la serre, euh, je pense que j'étais un cuisinier.
0: Ah, il a fait de vous un cuisinier.
2: Ouais, ouais, bah, moi aussi, ouais. Il m'en, a, il m'en a mis des belles, hein. ça je l'oublie pas, hein, mais bon, <rire> c'est, la, c'est le métier qui veut. Il faut que Quand ça vous rentre. Il m'avait bavé. Ouais, au bas, c'était pas facile tous les jours, mais après, il avait justement, c'est ça qui était important, c'est que c'est quelqu'un qui qui forment, et puis c'est, c'est un humain, c'est-à-dire qu'il c'est, pense toujours euh, à ta psychologie, euh, il, est, euh, il est assez... Euh, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'il est euh, vraiment bienveillant avec ses gars. Ça, c'est important.
0: Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez adapté, que vous essayez d'incorporer, vous, dans votre manière de manager vos équipes
2: bah, Disons que, déjà, on n'est pas sur... Le, je pense que les, déjà, les mentalités évoluent. Euh, je pense aussi que que Quand tu manages, à... moi, je ouvert à mon restaurant, j'avais 25 ans. Quand tu manages une équipe à 25 ans, c'est pas la même chose que quand tu manages une équipe à 50 ans. Donc, euh, bien sûr que ce côté humain euh, que lui a pu, pouvait avoir, euh, euh, ben, bien sûr, il, m- il m'a servi. Mais moi, je pense que j'ai complètement adapté euh, ma manière de manager à mon âge, à mon resto, euh, au fait aussi que tous les mecs avec qui je bosse, ben, c'est des mecs avec qui j'ai déjà bossé avant. Donc, pour la plupart, c'est, c'est aussi des amis. Donc, quand tu es avec tes potes, tu as besoin de... Quand t'es avec tes potes, as besoin aussi d'avoir une relation, une relation qui est un peu plus décontractée euh, que si tu, que si t'es avec des gens que tu connais pas. Donc euh, c'est sûr que j'ai adapté, mais après moi, moi j'ai une vision du, une vision du travail d'équipe et du management qui est assez particulière. Donc euh, je pense qu'il y a pour beaucoup ça peut paraître bizarre, mais euh, moi la mayonnaise elle a pris, c'est cool. J'ai la même équipe depuis le début, donc euh, ça, ça reste quand même un, un vecteur de, je pense de du Fait que ça marche, quoi, ça prouve que ça marche. Ça fait deux ans qu'ils sont là, qu'on cuisine, qu'on se régale,
0: ouais, bien sûr. Et puis il faut le rappeler aux auditeurs qui sont peut-être pas très avertis sur la chose. Mais en fait, le turnover over dans les cuisines, c'est quelque chose, euh, c'est un phénomène euh, vraiment très récurrent. Et du coup, garder une équipe, c'est pas quelque chose d'évident. Et vous disiez que c'était euh, particulier, enfin que votre méthode était peut-être un peu particulière ou perçue comme cela par les autres. Pourquoi
2: bah, déjà, euh, faut savoir que. Moi, dans, dans, dans ma manière de cuisiner, euh, j'ai vraiment ouvert ma cuisine euh, à la salle, c'est-à-dire que ma cuisine euh, est vraiment euh, au centre du restaurant. On a des gens qui mangent euh, au comptoir autour de nous, plus des tables qui sont autour de la cuisine. Et j'ai vraiment euh, centré la, la cuisine dans mon restaurant. Donc l'idée, euh, c'est pas d'ouvrir la cuisine aux, aux gens pour mal parler à ses équipes ou pour, euh, ou pour avoir une ambiance qui est pourrie. L'idée, c'est vraiment... Euh, d'avoir une ambiance qui est saine. Et ça, ça commence, l'ambiance saine, tu ne la travailles pas à 19h quand tes clients arrivent. Tu la, tu la travailles à 8h du matin. C'est-à-dire qu'à 8h du matin, chez nous, c'est, voilà, là, je suis plus vieux, j'ai 27 ans. Chez nous, euh, ben, c'est musique à, à fond toute la journée, ça déconne toute la journée. Bon, après, on est concentré au service, c'est un, c'est un fait. Mais, mais le reste du temps, on est sur une ambiance qui est, qui est assez particulière. Il y a, je pense que tout le monde n'arriverait pas à travailler dans autant de autant de, de, d'ambiance et de musique mais nous on y arrive et c'est comme ça qu'on se régale c'est comme ça qu'on crée c'est comme ça que qu'il y, y a de l'échange et c'est comme ça qu'on arrive à sortir la meilleure de nous mêmes et c'est pour ça que je dis que ça, ça peut paraître bizarre pour certains ceux qui ont connu les cuisines avec 100% de rigueur pas, pas un bruit tout ça nous c'est sûr que c'est une approche qui est différente je pense qu'il n'y a pas de bonne approche je pense que tout le monde est différent et, et si tu arrives à te sentir bien euh, et à faire bien sentir tes équipes c'est là où tu es le meilleur quoi
0: ceux qui nous écoutent n'ont peut-être pas eu la chance d'aller encore déjeuner ou dîner chez Substance. Est-ce que vous pourriez définir votre cuisine comme ça en quelques mots En
2: mmh, quelques mots, bah, je, pense qu'on... je pense que c'est assez intéressant d'avoir des mots-clés vu que, tu... vu que vous me demandez des... Comment dire quelques mots. Je pense qu'elle est très incisive. C'est, c'est un terme que j'aime bien, incisive, moderne, euh, gourmande. Parce que ça, il ne faut jamais l'oublier, ça reste... la gourmandise, ça reste... Un des, des vecteurs les plus importants du plaisir est euh, responsable. Voilà, je pense que ça, c'est, ça va aussi avec euh, avec ma génération. Tu ne peux pas passer à côté, et tu ne dois pas passer à côté. Quand tu euh, quand tu fais de la, de la gastronomie actuellement, il faut euh, il faut se porter là-dessus parce que c'est notre avenir, et on le voit encore plus dans ces périodes compliquées.
0: Et Mathias, vous êtes clairement l'une des étoiles montantes de la gastronomie. Et vous vous voyez où dans quelques années Alors, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est quoi vos rêves de cuisinier
2: Aujourd'hui, je suis épanoui dans ma manière de, de, d'évoluer dans, dans mon métier et dans ma vie. Et je pense que je, le seul rêve que j'ai, c'est de, c'est de continuer à être dans cet état d'esprit-là dans 10 ans et dans 20 ans. Et moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est, c'est de cuisiner, c'est de créer c'est aussi de développer des projets euh, avec des gens euh, qui me plaisent euh, humainement et euh, j'espère et je, je, je souhaite que dans dix ans je puisse encore développer des, des nouveaux projets, euh, être en phase avec ce qui se fait au moment actuel et euh, surtout en phase avec euh, ce qui me paraît bon et juste, donc euh, comme je dis, euh, euh, l'écoresponsabilité, la manière de, de, de travailler, euh, où on se rapproche de nos produits, de nos producteurs euh, où on arrive peut-être même à produire nous-mêmes euh, pas mal de choses, euh, en réduisant bien sûr l'impact carbone en... et tout ça en faisant des choses qui sont, euh, qui sont jolies, qui plaisent et qui trouvent aussi hein, des auditeurs et des, des clients qui, qui se régalent. Quoi. C'est vraiment continuer à développer et peut-être que je ne serai pas substance, peut-être que je serai dans une autre région, mais vraiment être cohérent avec, euh, avec ce qui se passe dans notre monde et c'est ça qui est le plus important pour moi.
0: Mathias, vous êtes un créatif, est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu frustré pendant ce confinement un petit peu limité
2: Alors, euh, c'était un peu difficile à début, euh, au début pardon, de, 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 de s'arrêter, quoi. on est dans un rythme effréné où euh, surtout, euh, bah, par exemple la substance, il faut savoir qu'on change euh, le menu dégustation toutes les semaines, il évolue euh, en fonction des produits, des créades, tout ce qui se passe, parce qu'il faut savoir que j'ai une belle bande de furieux avec moi qui qui balance des idées toutes les 30 secondes donc euh, donc ça évolue donc quand ça s'est arrêté j'avoue que c'était un peu compliqué euh, mais après euh, bah justement j'en ai profité pour euh, pour toute cette créativité parce qu'il faut savoir que mon cerveau il il est il se plaît à ça en fait genre euh, j'en ai besoin et et je travaille beaucoup euh, avec ça donc je me suis euh, faut savoir que quand je dis que j'écoute beaucoup de musique je, je vais écouter je pense entre entre 12 et 18 heures de musique par jour en fonction de journée donc c'est assez énorme et donc voilà j'en ai profité pour pour écouter des trucs que j'ai pas le temps d'écouter pour pour faire des playlists encore plus encore plus pointues et aller chercher des univers que je connais pas donc déjà ça ça m'a permis de de m'ouvrir et de et de connaître de nouvelles choses ça m'a permis aussi de d'avancer sur des projets que que j'avais jamais eu le temps de faire euh, mais aussi bah par exemple je voilà petit exclu je suis en train de de créer un un jardin un jardin et de racheter des vergers qui appartiennent à, à mes parents et à mes grands-parents pour pouvoir justement euh, être encore euh, plus cohérent euh, sur, euh, sur mes, mes produits que je vais avoir. Donc, c'est, je développe tout ce côté-là un peu euh, produit que j'ai pas. Je, je suis un fou de produit, mais je, je développe, je développe pardon, vraiment ce côté euh, euh, rapport euh, à mon terroir et, à, et euh, au lendemain, quoi. C'est vraiment quelque chose que c'est je cherche C'est formidable.
0: À développer. Ok, et le, et le but, ce serait de pouvoir approvisionner les substances d'ici à combien de mois C'est à quelle échelle là, ce projet euh, que vous euh... nous offrez en exclu
2: Là, on commence à planter. Donc c'est... L'idée, c'est à court terme. Hein, c'est... Dans quelques mois, je pense qu'on pourra déjà commencer à avoir des, des produits qui viennent de, de chez moi et... et de mon village à... de... en permaculture. Donc c'est... L'idée, ce n'est pas, de... c'est pas de... d'oublier les producteurs avec qui je bossais, mais c'est d'avoir cette cohérence avoir aussi cette, euh, j'aime bien l'idée d'avoir une danseuse où, où tu peux t'amuser à faire ce que tu veux comme tu le veux amener les gens aussi et prouver que les produits que tu as euh, euh, sont pleins de, d'authenticité et, et de comment dire d'authenticité et que t'es pas en train de leur mentir sur la provenance c'est quelque chose en fait on est tous plein d'incohérence euh, et et tout le monde personne ne peut être parfait par contre je pense que si tu tends au maximum vers vers cette cohérence c'est là où tu es le plus respecté et c'est là où toi-même tu es en accord avec toi-même. C'est ça qui est important, c'est d'être en accord avec soi-même. Parce que moi, je me vois pas demain euh, proposer euh, et dire à des clients je suis euh, que dans un cercle autour de moi et je me vois pas euh, mentir et faire venir un produit d'Italie ou de Grèce ou du du Chili voilà, l'idée c'est vraiment d'être cohérent avec mes idées.
0: Mmh. en fait on revient exactement à ce que vous disiez euh, sur la réponse précédente que vous votre chemin de cuisinier pour les prochaines années c'est d'être en cohérence avec vous avec vos valeurs, avec vos engagements avec le sens que vous voulez donner à la cuisine et là c'est, c'est un pas de plus sur ce chemin là j'ai l'impression complètement,
2: complètement, c'est quelque chose que je, je pense qu'on a tendance à vite laisser de côté parce qu'on est pris dans la tourmente et dans le, la folie du travail parisien et quand tu as le temps de te poser même si c'est quelque chose vers lequel on, on tend tous ben tu te Là, tu as le temps de te dire et de mettre un plan d'action pour être euh, réellement et efficace, euh, être en tout cas dans le réel et dans l'efficacité. Quoi.
0: C'est quelque chose que vous auriez fait là à court terme s'il n'y avait pas eu le confinement ou c'est véritablement le confinement qui vous a poussé à accélérer les choses et le faire euh, dès maintenant
2: mmh, Je pense que c'est quelque chose que j'aurais mis 5 euh, ans à faire et que là, je vais faire en 6 mois, je pense. Parce que c'est jamais la priorité. C'est clair que la priorité, c'est de faire à manger pour le soir. Euh, tu as quand même d'excellents producteurs et de, de gens, qui, des personnes qui travaillent très bien, avec sur qui tu peux t'appuyer. Donc ça, je les utilisais, bien sûr. Mais de mettre tout ça en place, ça m'aurait mis beaucoup trop de temps parce que tu es concentré sur d'autres choses. Alors que là, on va dire, ça fait un mois et demi, je suis que là-dessus. Ce qui est énorme.
0: Hein. On peut dire quand vous avez su tirer le positif de la situation.
2: Complètement. Ouais.
0: Mathias, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre quotidien de chef
2: Franchement, je pense que c'est de claquer des bises à mes, à mes clients. <rire> c'est le truc. En fait, moi, j'ai, j'ai énormément de, de, de clients, amis, de personnes qui viennent une fois, deux fois par semaine. Et ce relationnel, ça nous manque. Moi, je, je pense qu'avant d'être cuisinier ou même chef, ça, c'est un grand mot, je pense que je suis aubergiste. Moi, je me considère comme un aubergiste, comme quelqu'un qui reçoit. Et mon métier, c'est de nourrir les gens. Euh, je ne suis pas non plus un artiste euh, compris ou incompris. Je suis quelqu'un qui aime recevoir, qui aime accueillir. Et ça, ça me manque, clairement.
0: Une question rituelle maintenant sur l'émission. Manger, ça représente quoi pour
2: vous Moi, je pense que manger, déjà, c'est la santé. C'est-à-dire que si tu manges bien, si tu euh, t'alimentes correctement... Euh, ça, ça peut avoir que des bonnes répercussions sur ta santé, qu'elles soient psychologiques ou, ou physiques. Ensuite, c'est aussi le plaisir. Moi, euh, bon, il faut savoir que passer un moment à table, pour moi, il n'y a pas grand chose de mieux, surtout quand tu avec des personnes que tu apprécies. Euh, ben, bah, du coup, ça va avec le partage aussi. Et, euh, et après, il y a aussi c'est une, une forme que moi, j'aime bien, que j'aime bien mettre avec. C'est un peu l'ivresse, quoi. C'est-à-dire que manger, ça te procure une ivresse, euh, que ce soit gustative, mais aussi du vin qui vient à côté, de, du bon son qui passe, de, des rires euh, que tu peux avoir avec tes potes. C'est vraiment ça, moi, qui me, qui me galvanise et qui me fait me dire que vivement qu'on soit à table.
0: Très joli comment vous en parlez. Et la, la reprise, vous la voyez comment Et je m'explique un petit peu parce que vous, vous êtes sur un segment avec un ticket moyen relativement élevé. Alors, avec la crise économique et les contraintes sanitaires, comment envisagez-vous le, le futur en fait, de substances
2: Pour être franc, il y a pas mal de choses que, que je me bloque à, que je, enfin, qui me bloquent du moins où je ne veux pas y, trop y réfléchir. Pour moi, l'emporter, euh, c'est mignon, mais ce n'est pas, c'est pas l'avenir. Euh, je pense qu'on va avoir besoin de faire évoluer, bien sûr, notre, euh, notre vision à court terme. Mais moi, j'ai de grands espoirs euh, sur le fait qu'à moyen terme, on puisse retrouver nos restaurants comme on les aime. Et peut-être que je fais un blocage, peut-être que je suis fou, mais pour le moment, euh, je suis plus dans l'espoir de, moi, me développer euh, en interne dans, dans notre restaurant et développer nos moyens d'approvisionnement, ben, ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais sur la façon dont on fait la restauration, j'ai pas trop envie d'y réfléchir parce que j'ai grand espoir euh, euh, qu'à moyen terme, d'ici quelques mois, on puisse réouvrir normalement, quoi.
0: Quand vous dites à moyen terme, vous voyez ça en septembre, fin d'année, quoi. en septembre non, déjà dès euh, la fin de l'été, d'accord mmh,
2: J'espère qu'on puisse rouvrir. Dans tous les cas, on ne va pas se mentir. Hein. On est dans des établissements parisiens. Tu... Enfin, moi, faire 20 couverts, c'est... c'est pas rentable. Et puis virer la moitié de mon staff pour faire 20 couverts, moi, ça me ça me plaît pas. Enfin, l'idée, je ne peux pas l'entendre. Je ne suis pas prêt à l'entendre en fait. Donc euh... Donc, j'espère qu'il y aura une avancée sur, euh, sur le virus qui nous permettra de se dire bah, on ouvre de manière classique. Parce que dans tous les cas, sinon, je pense qu'on soit clair. Il y a la moitié des restaurants qui vont fermer. Et s'ils ne ferment pas, il y aura la moitié du staff qui sera viré, qui devra se réorienter. c'est pas possible. Enfin, je ne peux pas imaginer ça. quoi
0: Vous parvenez à rester positif malgré euh, et à garder une forme d'enthousiasme, en fait, malgré ces circonstances
2: Complètement. Euh, je pense que et j'ai espoir sur le fait que ça puisse faire évoluer les gens un peu sur la manière de consommer. Euh, et ça on le voit quand même il y a une évolution, je dis pas que tout sera tout sera changé et tout sera meilleur demain mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie de, de gens, notamment de notre génération euh, qui, qui vont euh, qui vont ouvrir un peu plus les yeux et qui vont aller dans le bon sens, donc ça c'est une partie qui est enthousiasmante, enthousiasmante pardon. je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que demain euh, il y aura quand même des prises de conscience qui seront euh, dues à ça en tout cas j'en suis persuadé
0: oui, oui, moi aussi. Et puis moi, je suis profondément positive. Alors, je crois qu'on peut toujours tirer le meilleur d'une situation. Et euh, c'est à nous euh, d'être intelligents pour, euh, pour savoir saisir ça comme une opportunité. Tout à fait.
2: Complètement. Et puis demain, euh, enfin, je vais dire, on est français, on est fêtards, euh, on, aime, euh, on aime la bouffe, on aime, euh, on aime la bringue, on aime la boisson. Euh, Ce n'est pas, c'est pas un virus qui va nous faire tomber tout ça. Quoi. Je pense que même s'il si nous a mis en pause, euh, clairement, on va revenir en forme.
0: <rire> on sera là en tout cas. Bon. Euh, j'aimerais revenir un petit peu sur votre confinement. Vous nous l'avez dit euh, précédemment dans l'émission. Vous êtes revenu dans votre région natale, dans le Jura, en Franche-Comté. Pourquoi être reparti euh, chez vous Vous ne souhaitiez pas rester à Paris
2: En fait, euh, alors déjà, il y a eu une... mon, mon confinement. Moi, je l'ai vécu en deux parties. Il euh, y a eu une première partie où, bon, alors on nous annonce qu'on doit fermer. Euh, les frigos sont pleins. Euh, bon, tu es quand même chez l'entreprise. Euh... La cam, tu vas pas en faire, tu vas pas l'acheter, quoi. C'est-à-dire, tu te respectes, t'es cuisinier. Donc là, pendant un mois, on a travaillé avec le collectif solidaire. Pendant un mois, j'ai cuisiné pour les hôpitaux euh, tous les jours. J'ai fait à manger pour les soignants avec, euh, en moyenne, entre, euh, sans dire de bêtises, entre 80 et euh, plus de 250 portions euh, jour donc euh, ça, on a fait ça pendant un mois avec mes assos euh, histoire d'écouler les frigos d'aider de donner un coup de main à, à un collectif de potes qui avait euh, une super initiative euh, en tant que bénévole donc on a fait ça pendant un mois et après je me suis dit bon bah écoute voilà t'as, t'as aidé t'as, t'as fait un peu ce que t'avais euh, à faire euh, et pour ton entreprise enfin et pour les autres et pour aussi les produits que tu avais en, que tu avais en stock maintenant à toi un peu de, d'aller aussi euh, de l'avant pour ton business et de développer des, et de mettre à profit ton confinement pour développer des axes que tu n'as jamais eu le temps de faire. Et donc, notamment, euh, travailler autour euh, des vergers, des offres qu'on va proposer demain, euh, du jardin, des producteurs qui sont euh, chez moi, que, que j'ai souvent au téléphone, que je connais depuis que je suis mino mais que j'ai jamais eu le temps d'aller voir. Alors que eux, c'est des, c'est des mecs qui sont des mecs de la terre. Donc, c'est des mecs euh, où, où les relations, elles se développent dans le temps et sur la terre et ils t'expliquent des choses qui vont pas s'expliquer au téléphone ou en te voyant une demi-heure entre quatre canons euh, entre le 15 août et le 16 août quoi. donc euh, là j'en ai profité pour passer du temps avec mon fromager pour passer du temps bien sûr à distance hein. l'état nous l'a dit de toute façon on a le droit de, on a le droit de travailler euh, moi je suis chef d'entreprise j'ai, aujourd'hui j'ai, j'ai besoin de, quand même de, d'avancer sur mon business donc euh, à distance de sécurité j'étais avec tous ces mecs là qui m'ont expliqué comment ça marchait, comment ça fonctionnait on a mis en place des, un circuit pour que toutes les semaines je puisse être livré avec ces magnifiques produits qu'on n'a pas sur la capitale parce que c'est des euh, c'est, c'est des insulaires, c'est des mecs qui sont dans leur niveau, dans leur euh, un peu dans leur euh, dans leur cambrous euh, que j'aime tant, hein, je la critique pas, mais qui sont dans leur cambrousse et qui n'ont pas le temps de, de 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 communiquer sur leurs produits qui sont exceptionnels. Donc euh, voilà, j'ai profité un peu pour mettre en valeur euh, tout ce travail autour de mes producteurs que mes producteurs font et de de pouvoir euh, avoir des relations qui sont encore euh, plus pérennes et plus solides avec ces mecs.
0: Oui, c'est ce que je trouve très beau dans votre confinement. Finalement, on n'a jamais été aussi isolés, mais vous vous êtes énormément ouvert, Complètement. Euh, malgré tout, alors je ne sais pas, hein, vous me disiez que vous étiez une personne positive, que vous aviez la frite, tout ça, tout ça, mais si vous avez un petit coup de blues de confiné, Mathias, c'est quoi votre petit péché mignon
2: Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, <rire> blues ou pas blues, confiné ou pas confiné, euh, je, nu- je me nourris à peu près euh, à 80%. Euh, de, de charcuterie et de fromage, donc...
0: Euh... Non, c'est
2: vrai <rire> Ah ouais, c'est une catastrophe, non non mais c'est une horreur, faut que j'arrête faut que j'arrête, sinon je vais, ça va devenir un enfer. Euh, je, au fil du temps, plus le temps passe, plus je, j'augmente le sport pour pouvoir continuer, mais il va falloir que j'arrête parce que ça va devenir invivable. Ben, quand t'es franc comme toi, déjà t'as, t'as que des fromages de ouf à disposition tout le temps, plus euh, des potes qui te font de la charcuterie de dingue, et puis, puis moi souvent j'ai pas le temps de manger, donc... Euh... Donc, c'est ça je ce que j'allais dire, c'est, c'est
0: un petit peu imposé aussi parce que vous avez un rythme de dingue, on le disait, un rythme effréné au restaurant, que euh, vous n'avez pas le temps, vous êtes toujours avant un service euh, comme ça, plus de moins à grignoter grave. des choses.
2: Je vais, je vais vous faire le topo, Alice, c'est, c'est simple, je commence ma journée, euh, tu bosses pas mal, tu fais tes créas, tu te mets en place pour le service, tu f... arrives au service, là tu as le perso qui passe, alors, puis tu pas le temps, tu te dis oh, c'est pas grave, je mange pas, je suis un viking, je mangerai ce soir. Et puis là, tu dé- 15 heures, tu finis ton service, tu décompresses. Et là, tu ouvres ton frigo, tu vois un morceau de morbier, une saucisse sèche. Et puis, tu as ton sommelier qui arrive avec un canon de rouge. Ben voilà, c'est fini, quoi. Là, tu as tout flanché. Et puis, du coup, tu manges pas le soir <rire> et tu rentres chez toi le soir, ta faim. Et hop, tu re- rebelotes, quoi.
0: C'est ça. Et mais, mais là, pendant le confinement aussi, vous restez du coup sur ce rythme et ce 80% 20 80% charquis de fromage Ou vous consommez des nourritures J'ai calmé j'ai quand même
2: tendance à table à tomber dedans, quoi. J'ai calmé, mais quand il y a le plateau de fromage qui débarque, j'ai un peu du mal à me retenir.
0: (rire) Je comprends. Et de manière générale, hors cette parenthèse si particulière du confinement, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
2: bah, Clairement, c'est le son. hein. C'est la musique. hein. Ça, il n'y a pas de débat. Je pense que je je suis un peu ouvert. Je sais que c'est un peu la réponse classique, mais je suis ouvert à vraiment beaucoup de styles. Ça peut aller de, de la musique classique à la musique du monde. À de la grosse techno, voire même de la trance. Enfin, ça peut être. Euh, je suis hyper ouvert. Je me nourris de ça. Ça m'inspire. Ça me permet de de me donner la, la pêche, clairement. D'ailleurs, au restaurant, euh, si vous avez l'occasion de venir, vous verrez que, qu'on a les platines qui sont juste à côté de la juste à côté du fourneau. Donc ça ça déménage pas mal et ça ça amène quelque chose. Euh, je trouve que l'auditif euh, ramène des sensations qui sont euh, hyper complémentaires de, du gustatif. Donc euh, donc je travaille beaucoup là-dessus.
0: Et cette passion qu'on sent extrêmement vive, vous l'avez toujours eue
2: Clairement, c'est un truc qui m'a toujours bercé. Hein. J'ai grandi dans une, une famille où on écoute pas mal de, pas mal de sons. Et mes potes, euh, je pense que c'est, si j'ai une passion commune avec tous mes potes, c'est ça. Donc, euh, on a même un petit festival qu'on a réalisé dans le Jura qui s'appelle la Wood Night, qu'on espère va être maintenu parce qu'elle est à la fin de l'été, euh, avec, euh, avec des super artistes. Euh, dans un bois avec que des cabanes suspendues, voilà, un truc bien sympa quoi. Donc ouais, c'est clair que la musique c'est c'est une passion que j'ai toujours eue et que j'aurai toujours.
0: On sent elle vous a toujours accompagné et vous accompagne à tous les services et aux mises Clairement. en place aussi.
2: Clairement. <rire> pour le pour le malheur ou le le malheur ou le bonheur de certains de mes associés, mais bon, ils savaient hein, quand ils ont signé.
0: Oh, on sent que ça doit être assez euh, sportif de travailler avec vous. Vous, vous semblez euh, très créatif. il y a la musique à fond, il euh, y a de la charcuterie, du fromage. Euh. Ce n'est pas de tout repos.
2: Ah, mais c'est que du bonheur, C'est que du bonheur.
0: Petit effort d'imagination maintenant. Nous sommes sortis du confinement. Ce serait quoi votre premier repas et ce serait où euh,
2: Je pense que je vais voyager à Paris. Je vais à Chabourg. Je vais à Chabourg. Euh, donc, euh, c'est rue Saint-Sauveur, il me semble, chez les ouais, c'est mecs ça. qui ont lancé Balagan. Ils ont ouvert. Déjà, je suis fan de, de la cuisine, euh, de la cuisine d'Israël. Euh, je suis fan de, de, de Tel Aviv, tout ça, cette ambiance. J'aurais besoin de voilà, d'avoir une cuisine un peu solaire euh, avec euh, des fous furieux qui qui vont te mettre une ambiance de dingue et qui vont euh, te bichonner, euh, que ce soit les oreilles ou le palais euh, et même le foie, parce que généralement quand tu repars de là-bas, euh, faut prendre un Uber. Euh, voilà, je pense que ce serait vraiment le restaurant que j'ai envie de faire parce que c'est, c'est de la joie, de la bonne humeur de la cuisine et du soleil
0: ça c'est quelque chose de très festif pour revenir
2: ouais, complètement ouais, c'est... je pense qu'on a tous besoin de faire la fête là. Même, si, euh, même si on est reposé je pense qu'on a tous besoin de, de, d'échanger de se rencontrer et, et voilà.
0: nous approchons de la fin de l'épisode, êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible avec plaisir c'est l'interview Patates en rafale édition spéciale confinement avec Mathias Ma. Sucré ou salé Sucré. Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Cuisine maison ou repas livraison Repas livraison. Votre playlist de confinement. <rire> euh,
2: Mind Against, euh, Laurent Garnier, Woodkid, euh, Riopi pour de la musique classique, euh, Burna Boy pour de la musique africaine. L'homme pâle pour du rap français Et je pense qu'on est pas mal
0: Recette fond de placard Des pâtes ou du riz Des pâtes Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
2: Short claquette
0: Soufflé chocolat ou baba au rhum
2: Soufflé chocolat, j'en ai un à la carte toute l'année
0: Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré Euh, Libéré Vous mangez à table ou devant la télé À table Vin rouge ou vin blanc Vin rouge votre bouteille de confinement.
2: Valentin Morel, euh, semaine 16, l'un des plus gros pétards qui existent en France.
0: Fromage ou dessert Fromage. Question spéciale, Marc. Marre du Jura ou Marre de Bourgogne Marre du Jura. Si vous deviez résumer le confinement en un seul mot euh, Soleil. <rire> On va tous être extrêmement jaloux quand même. <rire>
2: bah, écoutez, faut venir dans le Jura.
0: Pour terminer, Mathias, auriez-vous un message positif ou un conseil même peut-être à partager avec les auditeurs qui traversent comme nous tous cette période si, euh, si inconnue, disons
2: mmh, Je pense qu'il faut essayer de, d'élever sa créativité, euh, de, de réfléchir à l'avenir et à comment rendre notre vie et notre monde meilleur, et aussi profiter pour, euh, en profiter pour appeler euh, tous les gens qu'on n'a jamais le temps d'appeler et qu'on se dit « je ferai ça demain » et qu'on ne fait jamais.
0: Très bien. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver avant de vous retrouver au restaurant Substance Sur les réseaux sociaux
2: Ouais, sur notre Instagram hein, pour, faire, euh, pour être classique et, euh, et après, s'il y en a qui veulent venir me voir euh, qui me contactent hein. nous, euh, une fois que le confinement est fini on peut faire découvrir la région avec plaisir
0: <rire> Très bien. Du coup, l'Instagram c'est Substance et sinon c'est Mathias Marc tout simplement. Coup, merci ouais. beaucoup Mathias.
2: Avec grand plaisir merci Alice
0: Voilà Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur PATATE